0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau Sylvie Poulin. À nouveau, car nous avions déjà échangé dans le podcast Double Vie en mai 2021. Depuis, nous nous sommes croisés régulièrement car Sylvie m'a accueilli dans son groupe d'auteurs, d'autrices et est devenue une de mes comparses d'écriture. J'ai donc suivi avec attention son parcours depuis lors et je ne peux m'empêcher d'être admiratif. Parce que qu'est-ce qui a changé pour Sylvie durant ces deux années Énormément en réalité. J'ai pu voir Sylvie se transformer en une autrice de l'imaginaire capable d'aborder des projets ambitieux, humains et de passer avec aisance d'un genre à l'autre. C'est le moment idéal pour faire le point avec elle, alors qu'elle publie cette année non pas un, mais deux romans. Son premier roman, « Ce qui naît des abysses », c'est le premier tome de « Confluence », un diptyque de science-fiction sous-marine, qui sort le 1er février 2023. Bonjour Sylvie, bienvenue.
1: Salut Michael <rire> merci beaucoup de m'accueillir une seconde fois, donc je suis vraiment ravi de commencer l'année avec toi.
0: Mais écoute, bienvenue, bienvenue, avec, avec grand plaisir. Alors, euh, nous avons passé des trois années un peu un peu bizarres, un peu avec des, des confinements euh, en tout genre, etc. Et pendant ce temps, toi, tu as fermé les écoutilles, donc c'est à <rire> propos. On peut Et dire ça comme ça, oui. <rire> Et tu as pu produire euh, un diptyque de deux de, de tomes, de plus de deux millions de signes au total. C'est ça. Après, après ouais, ça fait au moins deux années de travail, peut-être certainement plus, tu nous en diras plus, mais vient le moment de la publication. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que, com comment, tu, comment ça se passe pour toi? Tu, tu le vis bien ou est-ce que c'est plutôt le stress qui domine, l'impatience?
1: C'est assez irréaliste. Je pense que je, je me, je me rends pas vraiment compte encore parce que c'est le, c'est le, c'est le premier. J'avais déjà publié des nouvelles un peu, mais c'est pas, c'est pas la même ampleur que vraiment un roman où on est, on est tout seul sur, sur la couverture, quoi.
0: Mmh.
1: Euh, sinon, c'est un peu, euh, oui, c'est un peu les montagnes russes entre euh, entre un espèce d'enthousiasme débridé et puis et puis un gros stress mon Dieu est-ce que les gens vont aimer quoi
0: <rire> j'imagine ouais c'est il y a peut-être aussi un soulagement quand même parce que d'être allé au bout de, de, de ce chemin long chemin tortueux
1: aussi ouais oui je suis euh, je suis vraiment contente d'être allée jusqu'au bout de ce projet qui était qui m'a quand même bien pris au, au moins au moins trois ans je pense à temps plein euh, ouais, les, les premiers euh, les premières vraies esquisses euh, de, de, de cet univers datent de fin 2019 je pense
0: mmh, ok oui c'est bon beau projet oui. <rire> <rire> on ne pas 2 millions de signes comme ça
1: <rire> non c'est un peu long comme processus <rire>
0: Je vais faire un petit résumé. Alors, on a déjà eu un podcast ensemble, mais tout le monde ne va pas forcément l'écouter. Donc, on va faire un petit résumé des épisodes précédents. <rire> Previous <rire> list dans Double vie. Euh, un, un élément important, euh, voilà, c'est que enfin, ça, ça éclairera après euh, le, le roman Confluence, mais tu as, tu as débuté ta carrière dans, dans, dans l'armée comme, comme une pilote d'hélicoptère. Comment euh, est-ce que... Est -ce que tu t'es lancé là-dedans par un goût, tu vois, une attirance pour le voyage ou le, une espèce d'aventure ou c'est plutôt, euh, c'est plutôt... ouais, qu -ce qu'est-ce qui t'a motivé par... Est-ce que c'est est proche de l'écriture aussi, du, du frisson de l'écriture ou pas Ou c'est complètement différent
1: euh, Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Alors déjà, j'ajoute juste un, un élément que c'est pilote d'hélicoptère dans la marine. Oui, euh... attends, oui. <rire> oui. Voilà,
0: c'est ça. Très parce bon que enfant. parce
1: que tout de suite on pense euh, on pense à l'aéronautique plutôt à l'armée de l'air non moi c'était mmh. la marine. Euh, je pense que c'est un mélange effectivement de mes mes lectures de jeunesse où j'aimais beaucoup les romans d'aventure les récits de voyage à La Kessel ou au Henri de Manfred. Euh, et puis, euh, et puis mon père et mon oncle étaient dans la marine, donc euh, ils m'ont pas mal raconté mmh. des histoires. Euh, L'un dans la marine euh, marchande et l'autre plutôt dans la marine à voile. Mmh. Euh, donc il y avait un peu ça dans la famille. Et puis, euh, et puis arrivée à l'adolescente, j'ai voulu, euh, j'ai voulu à la fois donc voyager, vivre des expériences un peu hors du commun, et puis en même temps, ben, peut-être me rendre utile et puis euh, participer à l'actualité que que je voyais à la télévision. Euh, qui était déjà pas toujours très réjouissante. Oui. Euh, donc, j'ai trouvé cette, cette solution d'essayer de, de m'engager dans la marine et puis, euh, puis d'aller vers, vers les hélicoptères parce que l'élément le, le, aérien m'attirait également beaucoup. J'ai mm -hmm. fait du planeur et de l'avion euh, dans, dans mon adolescence. Mm -hmm. euh, et donc, c'était l'occasion de le faire à titre professionnel. Euh, ce qui est beaucoup plus abordable qu'à titre privé.
0: <rire> oui, oui le, le planeur, ça va, mais euh, oui, le, le oui. c'est autre chose.
1: Et dès qu'il faut payer l'essence qui va dedans, c'est un problème.
0: <rire> tu, tu, tu parlais, oui, de, du coup, d'une famille qui est un peu attirée par, attiré par la mer. Est-ce que tu as eu tu as une enfance aussi où tu faisais de la voile Tu étais déjà.
1: J'ai pas fait de la voile, non, euh, bon, on, allait, on allait tous les ans en vacances en Vendée, euh, mmh. au bord de la mer, donc euh, j'ai un, euh, un peu fait de la voile occasionnellement avec mon oncle mmh. qui, a, qui, avait, qui avait un voilier,
0: mmh.
1: euh, mais c'était plus dans les, dans les récits, euh, dans, dans les histoires que nous racontait mon père qui lui avait mmh. pas mal navigué avec la marine marchande, et avant euh, il avait fait son service militaire également dans la, dans la marine. Euh, donc c'était toutes les, toutes les histoires de pays lointains, d'escale, qui, euh, qui faisait rêver. Quoi.
0: Mmh. Et donc après, je crois que c'est 10 ans, tu as fait ça, 10 ans dans... 15, ans. 15 ans dans l'armée. Donc euh, voilà, carrière, euh, carrière dans l'armée, tu as... Tu as oublié, tu t'es comment, comment on dit reconverti ouais. dans, dans le, ben finalement dans le milieu du livre. Tu, es, tu fais de, de c'est ça.
1: J'ai un peu bouclé la boucle. Euh, en fait, un petit peu avant 15 ans de marine, euh, j'ai eu des soucis de santé, euh, donc j'ai pas été au bout de la carrière, euh, de la carrière standard. J'ai euh, ouais. arrêté parce que je pouvais plus faire de faire de vol opérationnel ni embarquer euh, sur des navires. Mmh. Euh, donc j'ai préféré quitter euh, et puis mmh. me trouver un nouveau challenge avec. Euh, avec l'artisanat donc je suis je suis, mmh. euh, suis d'un côté je suis relieuse de livres mmh. et puis de l'autre euh, bah, donc euh, maintenant autrice de science fiction
0: <rire> oui pour pour être euh, oui dans l'armée euh, pilote d'hélicoptère c'est une carrière scientifique tu aurais pu euh, tu vois aller vers l'entreprise dans ta, dans ta reconversion, euh, le conseil ou, ou plein d'autres choses. Est-ce que tu avais déjà en, en tête de, 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 de te ménager du temps aussi personnel pour, pour écrire quand tu as, as fait ce choix Enfin voilà, aller vers le livre, le, le, man, le manuel aussi
1: Je pense, oui. Alors j'ai pensé à un moment donné à me, à me reconvertir dans une carrière scientifique. Spécifiquement, j'ai un peu cherché dans le domaine de l'océanographie déjà. <rire> ah <oui. rire> euh, et puis, euh, et puis je me suis rendu compte que ça allait me prendre euh, des années d'études pour euh, pour mmh. pour arriver à un niveau où en fait je serais en concurrence avec des gens sortant d'école euh, beaucoup mmh. plus jeunes que moi, et que donc c'était pas forcément une bonne voie à, à poursuivre. Euh, donc oui, j'ai pris, pris cette solution où euh, finalement, je suis complètement maîtresse de, de, de mon emploi du temps. Mmh. Et euh, donc, je suis en, auto-entrepreneuse aujourd'hui euh, et, et autrice.
0: <rire> on, va, on va parler de, de, de l'autrice. Euh, tu es devenue autrice. Euh, j'ai noté là que c'était... Il y, y a quand même deux, deux publications qui t'ont lancé, mais qui sont venues assez vite en fait, dans ta, dans ta carrière d'autrice. Et euh, qui sont presque ouais des, enfin, deux publications qui correspondent à deux rencontres en fait. Donc euh, la, la première c'était euh, les contes et récits du Paris des merveilles, donc ça. une anthologie euh, dirigée par Pierre Pével, dans, dans l'univers ouais. de Pierre Pével. Est-ce que est-ce que tu as des comment ça s'est passé en fait Comment tu as tu t'es retrouvé dans cette aventure incroyable
1: euh, bah justement, c'était dans la période où euh, j'étais encore dans la marine, mais déjà arrêté de vol, mmh. euh, et où du coup, j'avais plus de temps euh, pour, euh, pour écrire. Euh, et, et je, je cherchais, euh, je... Enfin, je cherchais un, un projet à développer. Et puis je suis tombé sur un appel à texte donc, de Pierre Peuvel euh, euh, avec les éditions Bragelonne pour, euh, pour écrire des, des, des nouvelles dans son univers du Paris des Merveilles, mmh. euh, donc de la fantasy historique euh, qui se passe à la Belle Époque avec des fées, des dragons, tout ça. Mmh. Euh, donc, c'était un concours où il fallait envoyer un synopsis et puis un, un premier extrait de texte. Euh, donc, bah, euh, je me suis dit, ma foi, pourquoi pas J'aimais beaucoup <rire> les écrits de Pierre Peuvel, donc c'était l'occasion d'essayer. Et puis, euh, quoi.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, et puis bah, miracle, ça a fonctionné. J'ai euh, fait partie des, euh, des heureux élus. Et le recueil est sorti euh, en septembre 2019 après après plein de travail directement avec Pierre Peuvel. C'était mmh. vraiment vraiment une chance pour pour un
0: jeune auteur. Ça. Mmh. Du coup oui c'est la la fameuse rencontre dont je parlais. Est-ce que est-ce que ça t'a est-ce que ça t'a aidé justement à construire à construire la suite? Est-ce que ça c'est comme comme une espèce de de compagnonnage ou de mentorat qui t'a mmh. aidé à avancer
1: ah bah Ça m'a ça aidé parce que ça m'a donné une méthode. Mmh. Euh, J'écrivais déjà pour le plaisir depuis, depuis l'adolescence à peu près, je pense. Mmh. Euh, mais sans, sans méthode. J'avançais au petit bonheur la chance en, en suivant un peu l'impulsion du moment. Et en fait, euh, bah Pierre m'a appris que c'était possible d'écrire un synopsis, <rire> que, euh, que ce synopsis il pouvait ensuite être détaillé en, en scène à scène. Et que ça pouvait servir vraiment de colonne vertébrale à, à l'écriture, qu'elle était beaucoup plus, beaucoup plus cohérente et construite par la suite. Alors j'ai un peu adapté maintenant le, le, le processus parce que je me suis rendu compte que à l'échelle de la nouvelle, ça fonctionne très bien. À l'échelle de 2 millions de caractères, c'est beaucoup plus compliqué <rire> <rire> d'écrire ouais. dès le début euh, je pars de là, je finis là et puis euh, et puis de suivre toutes les étapes euh, qu'on a qu'on a préétablies. Donc je fais, je fais un, un espèce de, de processus un peu euh, un peu un peu bâtard entre entre l'architecte et le et le jardinier comme on dit souvent mmh. où je commence effectivement par euh, par, par établir un, un synopsis général qui me donne les vraiment les grandes étapes clés et puis euh, le début et une esquisse de la fin euh, et puis et puis ensuite j'avance par parties. Euh, je, je fais mon scène à scène sur sur la première partie du roman. Alors pour pour confluence par exemple, c'est divisé en quatre parties, donc ça a correspondu à ces quatre parties. Mmh. Je rédige cette, cette cette première partie sans m'interdire de, de dévier du du scène à scène en fait. C'est ça reste assez souple. Et ensuite quand j'arrive quand j'arrive à un moment clé du récit qui marque la fin d'une partie, là je m'arrête. Je fais une relecture complète, je vérifie la cohérence. Éventuellement, si j'ai le temps et s'ils sont disponibles, je fais appel à des bêta-lecteurs. Mm -hmm. euh, coucou Benjamin et Lucille <rire> et, euh, et, puis, euh, et puis ensuite, une fois que j'ai vraiment une base, une base solide, euh, je repars sur, sur la partie suivante et je reprends l'étape du scène-à-scène scène, puis de l'écriture. Mm -hmm. C'est euh, peut-être un peu lourd, peut-être que je perds pas mal de temps à l'écriture, mais je pense que j'en gagne euh, à la fin euh, quand, il faut, euh, quand il faut reprendre tout le récit euh, au niveau des corrections euh, et puis j ai, j ai, je me rends compte que j'ai besoin en fait, de cette sensation de, de cohérence qui s'établit c'est mmh. euh, mon filin de sécurité pendant, pendant l'écriture en fait,
0: et, et du coup quand tu arrives au bout c'est un jet qui est, euh, qui est comment, qui a, tu l'as déjà re, re, relu, retravaillé un petit peu donc, euh... Bah, du coup, terminé, si je quoi. prends
1: euh, par, par tome, euh, je l'ai déjà repris euh, quatre fois, puisqu'il mm -hmm. y a quatre parties, mm -hmm. euh, mais ce n'est pas terminé pour autant. <rire> je reprends encore à la fin, okay. et, puis, euh, et puis ensuite, il y a tout le travail euh, des, des corrections éditoriales qui, euh, euh, et puis orthographiques et grammaticales qui vient s'ajouter là-dessus. Mm
0: -hmm. okay. quand, quand je disais que c'était une rencontre, c'est aussi une rencontre parce que... Euh, Pierre Pével est, est un autre auteur qui, qui est chez Brajlon. Donc, c'est aussi la rencontre avec euh, ta, ta future maison d'édition qui, qui, va, qui, va, qui va servira à éditer et conf, qui, Confluence. Exactement. Donc, je, donc euh, voilà, ça, je dirais que je vais noter que ça, ça a fait de toi une autrice Brajlon, qui n'est pas aussi <rire> cool qu'une princesse Disney, mais c'est quand même pas mal. <rire> je crois
1: que je préfère l'autrice Brajlon.
0: <rire> je pense aussi. <rire> Donc, voilà, ah, effectivement,
1: voilà. c'était euh, c'était juste une nouvelle, mais ça permettait que je figurais déjà au, au catalogue des auteurs quand même. Mais euh, bah, j'avais euh, pas un pied dans la porte, mais un orteil au moins.
0: <rire> oui, c'est ça permet au moins d'avoir une relation et puis d'être connu de la, de la maison. Et puis oui, c'était aussi une rencontre parce qu'il y avait dans ce dans ce recueil, il y avait aussi Benjamin Lupu. Euh, donc, euh, qui a, qui est auteur euh, des, des mystères de Kiosh, donc il y a une, mm -hmm. une saga euh, de, voilà, de, de de fantasy et que tu as rejoint euh, en cours de en cours de rédaction, donc vous avez collaboré sur cette euh, sur, ce, sur les mystères de Kiosh.
1: Ouais, il m'a invité à cette cette expérience un peu folle d'écriture collaborative en fait. Ou euh, c'est c'est un, un peu sur le principe d'une d'une série télé, c'est des, des épisodes euh, des nouvelles des nouvelles qui forment des épisodes euh, qui racontent elles-mêmes un récit un récit complet. Euh, dans un univers de de fantasy médiévale euh, avec des inspirations assez orientales mmh. euh, extrême orientale même et, et du coup bah on a on a travaillé tous les deux là-dessus euh, ça, 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 m'a, vraiment permis de travailler mon écriture avec quelqu'un. Mmh. On était, on était à peu près au même stade en fait, tous les deux, de, de notre trajectoire d'auteur. Et je pense que ça a été vraiment enrichissant de, de mener ces, ce travail de, de relecture croisée, de construction de synopsis à deux. Ça, ça on a vraiment appris beaucoup, je pense. Mmh
0: ça comment ça s'est passé est- ce que c'est c'est toi qui a dans les échanges dans le dans le recueil tu as tu as découvert qu'il qu écrivait ça ou c'est toi qui a proposé ou c'est lui qui a, qui, qui a dit non non c'est
1: lui euh, alors en fait quand euh, quand, euh, quand on a fait connaissance euh, pierre nous avait mis en, en relation euh, tous les tous les tous les auteurs qui participaient au recueil euh, de, du paris des merveilles euh, bah, par curiosité, je suis allée regarder ce que, ce, que les autres, ce que les autres écrivaient. Et puis, euh, puis j'avais bien accroché à la plume de Benjamin. Et du coup, je lui avais fait un petit retour sur, euh, sur les, les premiers épisodes des Mystères de Kioche qu'il avait écrits. Et puis, euh, et puis en fait, euh, au bout d'un moment, il avait, il avait écrit cinq épisodes. Donc, ça faisait, euh, ça faisait une saison complète. Euh, donc, il m'avait proposé d'écrire un, un épisode bonus euh, de de, de m'inviter dans son, dans, dans son univers pour, pour écrire euh, moi-même un, un épisode en plus mmh. euh, qui figurait dans le, dans, dans le recueil regroupant tous euh, tout, tout les épisodes de la saison. Mmh. Euh, donc C'est une expérience qui s'est très bien passée, euh, qui m'a fourni euh, toutes les... Euh, toutes les, toute tout la, la, la Bible de son univers, tout, la, tous les éléments. Mm -hmm. Et puis ensuite, bah, il m'a un peu laissé carte blanche, quoi. Euh, en tout temps, en... on a fait comme avec Pierre, en fait. J'ai fait, j'ai fait un synopsis euh, pour qu'il puisse vérifier que c'était conforme à, à son univers. Et puis, euh, et puis ensuite, il m'a laissé écrire. Et, euh, et ça, c'est, ça s'est très bien passé. Et du coup, pour la saison 2, euh, pour les cinq épisodes qui ont suivi, euh, bah là, il m'a carrément invité comme co-autrice. Et où là, on a vraiment élaboré les synopsis ensemble, euh, et, puis, euh, et puis écrit alternativement euh, un épisode chacun, avec l'épisode central également où il y a un troisième larron qui s'invite, c'est Thomas Mariani, euh, qui vient ajouter une petite note euh, humoristique <rire> à, à l'univers général.
0: Donc ça, maintenant, oui, ça doit faire 12 épisodes, du coup, c'est ça euh, 11 ans, en, 11 11 en fait,
1: parce que dans le dans la deuxième saison, les épisodes sont un peu plus longs euh, et du coup, on n'a pas refait un épisode bonus en plus.
0: Mmh, ok. Bon, bah, c'est belle euh, belle aventure. Comment tu c'est à quel moment que tu as oublié tu t'es dit enfin tu as tu t'es dit je vais là j'ai écrit deux fois de on va dire de la fantaisie ou de la fantaisie historique. Euh, je vais écrire de la science-fiction. À hein. quel moment tu t'es dit, je, faut que je me lance là-dedans
1: Je sais pas si ça a été vraiment réfléchi. <rire> euh, je crois que j'ai toujours aimé les deux, euh, la, la science-fiction autant que la fantasy. J'ai beaucoup lu de science-fiction quand j'étais adolescente, les, les classiques Asimov, Herbert, etc. Euh, j'ai pas mal lu de fantasy également. Et puis, euh, et puis en fait, naturellement, j'ai eu, eu envie d'aller dans, euh, dans, dans les deux directions. Mmh. et cette, euh, cette, cette, cette espèce d'épopée SF euh, euh, l'idée en est venue euh, assez tôt euh, ça, je, je pense que les tout premiers essais les tout premiers essais, euh, essais c'était l'histoire d'un patrouilleur stellaire donc c'est dans l'espace mmh. euh, euh, ça, ça doit dater de 2017 donc à, à nouveau c'est une époque où j'étais encore dans la marine Mmh. Euh, et où ça, ça s'inspirait euh, relativement directement avec beaucoup plus de péripéties de, de l'expérience que j'avais vécue euh, dans, dans un détachement embarqué sur les frégates de surveillance euh, en Martinique. Mmh. J'avais okay. trouvé la, la, la dynamique de groupe euh, euh, au sein de l'équipage, euh, je trouvais que c'était quelque chose de très fort euh, d'embarquer de, de, comme ça au bout du monde avec une centaine d'inconnus euh, et puis, et puis de, 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 de devenir vraiment une... Un équipage, quoi, des, euh, des collègues, voire des amis, euh, de vivre ensemble vraiment. Euh, donc j'avais voulu retranscrire ça dans une histoire de science-fiction. Et au départ, c'est parti dans l'espace. Et puis, euh, en fait, petit à petit, au fur et à mesure que j'ai affiné euh, le, le récit, que j'ai fait des tests, euh, donc ça c'est ça s'est réparti entre 2017 et 2019. Ça, euh, bah, l'histoire, elle s'est rapprochée de la Terre progressivement. Euh, elle s'est aussi rapprochée dans le temps. Et, euh, et finalement, euh, bah, ça, ça a fini par, par revenir à l'élément maritime qui était, le, qui était à l'origine de, de, de l'histoire.
0: <rire> okay. Dans la chronologie, je ne sais pas très bien comment, comment ça s'insère parce que tu as, tu, as gagné, donc, tu, tu as eu deux publications euh, voilà, assez, assez rapidement et puis tu as gagné le prix Alain de Bussi, euh, en 2021, donc un prix de, ouais. de nouvelles. Euh, pour euh, la nouvelle 20 000 lieux sans lumière. Donc vous apprécierez <rire> le, le, la référence à le petit, Verne, jeu de mots. <rire> le petit jeu de mots. Le petit jeu de mots. Est-ce que c'était un test de, de, de ton univers de confluence, donc ton ouais. univers sous-marin, ou est-ce que c'était euh, un intermède que,
1: Non, que c'était as... exactement ça. Euh, je pense que j'étais déjà pas mal avancé dans l'écriture du tome 1 à ce moment-là. Euh, je l'ai écrit fin 2020. Ah, je, oui. Je pense que j'avais fini d'écrire le tome 1, que je l'avais laissé à mes bêta lecteurs et que, et que, en attendant, il fallait que je fasse quelque chose pour m'occuper. Et, euh, et, du coup, il y avait ce, il y avait ce concours de nouvelles de science-fiction qui était, uh, qui était ouvert. Parce que ce qui est assez formidable, c'est que il n'y a pas de, il a pas de thème. Donc, on peut, mmh. on peut vraiment laisser euh, libre cours à son imagination du moment que c'est de la science-fiction. Mmh. Euh, D'ailleurs, si vous écrivez, je vous engage à concourir, les sélections sont ouvertes. Et du coup, bah, je me suis dit que c'était l'occasion de, de, de tester cet univers. Donc, j'ai pris, euh, pris certains des personnages de Confluence, euh, mm. je suis allé dans leur passé, et, euh, et j'ai raconté un, un, un élément de, de leur passé euh, qui, est, qui, qui, est, qui est intéressant, euh, sans être absolument euh, nécessaire à Confluence. Quoi. -à mm. On n'a pas, pas besoin de le lire. Euh, on, on en entend parler sous une autre forme dans le... Dans, dans le roman, de toute façon. Mmh. Mais du coup, c'était euh, l'occasion de, de tester un univers sous-marin avec tout l'aspect technologique, le, à la fois le, les, les, les dangers des, des abysses, et puis la, la poésie de, des, des grands fonds, avec la bioluminescence, tout ça. Mmh. Euh, et puis, bah, visiblement,
0: ça, ça a plutôt pas mal marché. Oui, oui bah, ça, ça, ça a dû être encourageant pour, 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 mmh. oui, pour le roman. Oui. Et puis mmh. peut-être ça, ça aide aussi... Euh, quand on pitch son roman de dire qu'on a gagné euh, un prix pour une nouvelle dans le même univers, ça,
1: ah, Je t'avoue, j'ai pas du tout pensé à le dire.
0: <rire> <rire> ok, bon moi c'est pas grave. <rire> Là on a tourné autour de, de, de confluence, mais on va on va revenir comme. Est-ce que tu peux euh, voilà raconter euh, en quelques mots le pitcher de l'histoire cette histoire sous-marine. Ouais. Euh, voilà. <rire>
1: Alors je vais commencer par l'univers un peu parce que c'est un peu la condition sine qua non pour comprendre ce qui se passe. Mmh. Euh, donc je vais situer l'histoire au 24e siècle, à un moment donné où j'imagine que la conquête spatiale a échoué et que la, la surface des terres, la terre ferme, est complètement dévastée euh, par un changement climatique qui est, euh, qui, qui est devenu hors contrôle. Quoi. Il s'est complètement emballé. Donc l'humanité en fait a été obligée de se, de se réfugier euh, où il restait de la place, c'est-à-dire sous l'eau. Euh, au sein de communautés qui sont assez isolées mais quand même interdépendantes. Euh, chacune, est, chacune est spécialisée en fonction des ressources dont elle dispose dans son environnement et elles sont, elles sont connectées par, euh, par un réseau de sous-marins euh, cargo euh, qui s'appelle lance mmh. en référence à la Ligue hanséatique des, des 12e 17 siècle. Mmh. Euh, J'aime bien mettre un peu de l'histoire dans, dans mes histoires. Euh, alors parmi parmi toutes ces toutes ces communautés spécialisées, petit le petit point euh, le petit point particulier, c'est qu'il y en a une par par région océanique euh, qui correspond à peu près au découpage des océans actuels qui s'occupe de la défense et puis de euh, de, du maintien de la paix pour, pour les autres communautés. Donc en Atlantique, en Atlantique Nord, là où se situe cette histoire, euh, c'est une cité qui s'appelle Atlantis, qui se trouve sur la côte américaine et euh, qui est à peu près, euh, près l'héritière de, de l'OTAN actuelle. Quoi.
0: Mmh.
1: Euh, Atlantis a un peu la pression au début de l'histoire parce que sa dernière grosse opération a été un fiasco total et puis qu'en plus l'administration civile la soupçonne un peu de vouloir prendre le pouvoir. Mmh. Euh, à partir de là, bon, on va suivre les, les trajectoires entrelacées de, de plusieurs personnages, euh, dont le principal s'appelle Wolf, c'est un sous-officier euh, de, de la fameuse armée d'Atlantis, euh, qui est sur le point de, de participer à, à une nouvelle opération particulièrement ambitieuse, euh, qui vise à soumettre une communauté rebelle qui, est, qui se cache en fait à l'intérieur d'une faille volcanique en plein milieu de l'Atlantique. Mmh. Alors, personne ne comprend comment euh, comment ils font pour survivre, pour survivre là-dedans. Parce que c'est un, un environnement très instable avec des pressions euh, monumentales. Il euh, n'y a aucune autre cité qui, qui, qui arrive à durer là-dedans. Mmh. Euh, et euh, donc pendant pendant, pendant l'opération, euh, Wolf va se retrouver isolé parce qu'il il est envoyé à la poursuite d'un fuyard. Euh, et puis finalement, tant mieux pour lui, parce que pendant ce temps-là, ses collègues qui connaissent absolument pas le. Euh, enfin, qui ne maîtrisent pas l'environnement abyssal. Euh, de la faille, euh, provoque un cataclysme et y, qui, qui détruit aussi bien la force d'assaut euh, que la communauté rebelle. Mmh. Donc, euh, notre, notre pauvre Wolf, il se, retrouve, euh, <rire> il se retrouve tout seul avec son fuyard, euh, qui se révèle être, bah, en fait, une simple adolescente euh, complètement inoffensive. Sauf que bah, cette jeune fille qui s'appelle Jianne euh, bah c'est la dernière, euh, la dernière survivante de son, de sa communauté, et du coup, c'est la dernière qui est capable de, de dire quelque chose sur les, sur les secrets qui permettaient à, mmh. à au sien de, de survivre dans, dans la faille. Mmh. Donc, euh, Wolf commence par suivre les derniers ors qu'il a reçus. Il capture Jian, il essaye de, de l'emmener vers un, un endroit où il espère retrouver un croiseur Atlante. Et évidemment, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Euh, le, le militaire et la jeune fille ils sont obligés de collaborer pour, pour survivre à un milieu qui n'est pas franchement accueillant. Euh, et ils finissent par être ramassés par un sous-marin cargo, le Grondin, euh, qui, qui était là pour, euh, pour espionner les opérations militaires pour le compte de l'administration civile, justement. Mmh. Et ensuite, bah, je vais me contenter de dire que ça se complique très rapidement, parce que autant les, autant les militaires que les, euh, que les commerçants veulent absolument euh, mettre la main sur Jian et, euh, et sur les secrets de, de son peuple. Mmh. Puis les, les membres d'équipage du Grondin ont des, euh, des allégeances et des objectifs qui ne sont pas forcément concordants. Mmh. Et il euh, y a des pirates qui se mettent dans, le, dans la danse. Euh, voilà.
0: Oui, alors franchement, c'est... Euh, bah tu le mets, tu mets bien en place. Et ce qui moi, ce qui m'a frappé quand j'ai quand quand, quand j'ai lu tout ce tout ce début, c'est que euh, tu arrives euh, à mêler le merveilleux, donc le merveilleux comme tu disais, la poésie des fonds marins, le le, le côté aventureux même. Il y, y a du Jules Verne dedans quand on croise des poulpes géants. Et des, <rire> voilà, il y a une espèce de, de passage obligé d'aventure. Voilà, on est on est tout de suite dans le dans dans le roman d'aventure. Euh, Ouais, comme, comme on voyait au, au 19e, 20e siècle, c'était vraiment le, le cœur du, du roman d'aventure, tout en le mixant avec de la politique <rire> euh, et du militaire, de, enfin un peu de science-fiction militaire, euh, de type euh, The Expense. Quoi. Donc euh, voilà, si tu, si tu mélanges Jules Verne et The Expense, t'as la confluence, quoi, en gros.
1: <rire> bah t'as à peu près mes grandes références. <rire> tu rajoutes une pincée de vie à bis et on est, on est bon. <rire>
0: <rire> Donc voilà, j'étais voilà, impressionné par cette capacité à mêler les, à les, à mêler les, deux, les deux échelles, en fait, l'échelle humaine, la poésie et puis le, le, le militaire. Donc euh, c'est vraiment euh, impressionnant. Merci. On a l'impression que tu as fait énormément de recherches sur, euh, sur les oui. fonds marins, les abysses. <rire> ça a été un, un, un gros travail. Comment, comment oui,
1: j'ai mis, mis le doigt dans un engrenage dont il n'est pas encore sorti, en fait. <rire> <rire> et, euh, effectivement j'ai euh, tendance quand je, quand je me lance euh, dans, dans, dans la documentation pour un, pour un projet comme ça à vraiment partir un peu tous azimuts et euh, donc j'ai lu, euh, lu autant des romans que des livres techniques sur l'océanographie ou sur les sous-marins euh, et, puis, euh, et puis le, le, le truc qui m'a vraiment fasciné, c'est la biologie marine en fait. Euh, on cherche tout le temps les, les, les aliens dans l'espace, mais en fait mmh. il faut arrêter, ils sont, ils sont là, ils sont sous les vagues, <rire> <rire> c'est nos voisins. Et, euh, et c'est absolument incroyable ces, ces bestioles qui, qui, qui nous côtoient en fait. Mmh. Euh, donc c'est 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 devenu une c'est devenu une certaine passion oui euh, un, un des écosystèmes qui m'a le plus fasciné et qui qui du coup a servi de cadre pour pour la communauté rebelle euh, c'est c'est les sources hydrothermales euh, c'est des c'est des espèces de de, de cheminées euh, qui qui se trouvent dans les zones volcaniques au fond des au fond des rifts qui sont les les endroits au centre des océans où les plaques tectoniques se rencontrent et puis euh, forment des, des, des montagnes avec un fossé au milieu. Euh, donc, c'est des zones très actives euh, géologiquement. Et donc, tu as, as de l'eau qui, euh, qui, qui passe en profondeur euh, au voisinage du magma, qui chauffe à des températures invraisemblables et qui ressort à 400 degrés, euh, très chargé en minéraux ça précipite au contact de l'eau dans les grands fonds qui est à peu près à 4 degrés en moyenne et ça mmh. fait des, des véritables des, des, des champs de cheminées qui sont des véritables oasis pour la vie, vie sous-marine mmh. euh, donc as un, un, une, un pullulement de, de, de crabes de, de verres de, qui, qui se regroupent autour de, autour de ces, de, de ces cheminées euh, et ce qui est assez formidable c'est en fait c'est une chaîne de vie qui est, qui est parallèle à la nôtre. Elle n'est pas basée sur la même chose. Nous, la, la chaîne de vie dont on fait partie, elle est basée sur la photosynthèse, euh, sur, euh, sur, sur les végétaux qui utilisent la lumière du soleil pour, euh, pour produire euh, euh, des, des éléments euh, nutritifs. Et là, eh ben c'est... Euh, avec, avec des formes de vie euh, finalement euh, qui, qui peuvent être assez euh, similaires par exemple notamment les crabes euh, et ben en fait c'est eux se, se nourrissent de, de bactéries qui prolifèrent sur les euh, sur les éléments chimiques sortant des, des sources
0: c'est intéressant euh, cette euh, exploration des fonds parce que euh, comme tu disais les extraterrestres sont, sont, sont là et parmi nous c'est presque une cest une frontière en fait on a, il y a un challenge d'aller. Euh, on les connaît mal, les, ces, ces abysses, parce que
1: ah, c'est qu complètement de pression. un monde parallèle. Il y, a, il y a le problème de pression, il y a le problème de l'obscurité. Euh, en fait, à, à l'heure actuelle, euh, l'océan, il, il y a encore 4, à peu près 95% de l'océan qui n'a pas été exploré. Mmh. Les, les fonds marins, ils n'ont été cartographiés qu'à moins de 25%, encore, même si actuellement, c'est en train d'augmenter. Et, euh, et au niveau des espèces marines, c'est assez incroyable parce qu'on euh, estime qu'on que, qu n'en connaît pas 70 à 80 encore. Donc, mmh. à chaque nouvelle plongée, il y a des nouvelles découvertes.
0: Mmh. Oui, donc c'est vraiment... Euh, vraiment on a, il y a la frontière de l'espace, mais il y a vraiment la frontière aussi mmh. de, des, des Il y a années, la
1: frontière en fait. océanique, oui. <rire> ouais,
0: c'est ça. Donc, euh, oui, c'est passionnant. Et effectivement, je crois que euh, c'est de, de la science-fiction parce qu'en fait... Euh, ces machines, ces sous-marins qui descendent dans, le, dans les profondeurs, aujourd'hui, on n'est pas capable de, de résister à, ces, à des pressions euh, ah de, oui. de, de ce type.
1: Tout à fait. Finalement, il y a un certain parallèle entre l'espace le, entre et entre le, entre le fond des océans. C'est euh, un, un, euh, un univers très technologique euh, dans lequel, euh, si tu ouvres la porte, tu meurs
0: ton, ton expérience comment tu l'as intégré ton expérience d'avant de, de, de militaire c'est plus dans le dans le peut-être dans le, le, la description des, des, des conflits ou plus dans, dans la vie dans la vie à bord dans...
1: alors les con les conflits fort heureusement j'en ai pas vécu beaucoup donc c'est plus c'est plus pour la c'est plus en ce qui concerne les ambiances euh, les ambiances dans un univers dans un, dans un environnement technologique donc. Euh, la vie à bord avec ce, ce truc de la vie en équipage, euh, où on a finalement assez peu de vie privée euh, et, où, et où on partage le quotidien les uns des autres. Euh, et puis, bah, pour, euh, pour, pour élaborer les, euh, les, 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 la dimension technologique des, des sous-marins, je me suis un petit peu inspiré de ça. Enfin, je, je, fais un, je fais un mix entre les... Euh, l'état des recherches actuelles et ce que ça peut donner dans, dans trois siècles peut-être et puis euh, et puis des choses que j'ai connues alors pareil en les en les poussant un petit peu plus loin euh, bon ce qui fait que finalement euh, euh, honnêtement mon sous-marin il, il ressemble il ressemble plus à une frégate de surveillance dans ses dans ces espaces et ses volumes que que aux sous-marins nucléaires actuels quoi qui sont mmh. beaucoup plus restreints où il y a moins de place. Mmh.
0: Il y a, oui, il y a aussi dans, dans l'ambiance, il y a aussi une ambiance un peu euh, Star Trek dans le sens oui. où il y a un équipage avec chaque, chaque poste qui est bien défini, chaque rôle. Alors on va avoir le médecin, euh, ouais. euh, <rire> voilà les
1: le médecin, les la navigatrice, le mécano, euh, le, <rire> le radio, etc. <rire>
0: voilà donc il y a, y a une espèce de, 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 de cohésion d'équipe un peu à la Star Trek, chacun jouant un rôle mm. particulier dans le dans l'équipe. Mm. Donc c'est aussi l'ambiance euh, bah, un, la un peu un
1: peu à la Star Trek et euh, un peu à la à l'équipage d'hélicoptère en fait <rire> okay. où, euh, où, où chacun où chacun a son rôle bien déterminé. On n'empiète pas sur les tâches les uns des autres. Euh, mais en même temps c'est euh, qu'on se complète et, euh, et au final c'est ça qui fait, euh, qui fait fonctionner l'ensemble
0: Et toi là-dedans, dans tout ça, quand tu quand t'es tu lancé dans ce, dans ce projet euh, t'avais travaillé sur des, sur des nouvelles, comment, comment, comment tu t'es dit euh, t'as commencé par des petits bouts, une nouvelle ou est-ce que t'as as, as, as lancé le, les, les quatre parties, t'avais les quatre parties en tête et...
1: Je crois que j'ai pas tellement réfléchi à ça hein <rire> <rire> Ça, je, me, je me suis lancé oui j'ai euh, bah, j'ai fait j'ai fait ce que je disais au début là d'avoir à peu près un synopsis euh, alors je, au début je pensais pas faire deux tomes c'est euh, j'avais j'avais à peu près une histoire qui euh, j'espérais tiendrait sur un tome mmh. et puis euh, et puis petit à petit euh, bah, l'histoire enrichie. les personnages ont évolué d'une façon que j'avais pas forcément anticipé au départ, euh, et puis le, le récit a intégré plein de plein de questions que je me pose moi-même sur sur la société, sur l'environnement, euh, sur sur des tas de problématiques euh, euh, qui vont du du, du vieillissement euh, au deuil, en passant par la résilience, le, la responsabilité, des, des tas de trucs quoi. Et, euh, et et du coup à la fin, bah ça fait 2 millions de things et donc deux
0: tomes. Mm -hmm. Oui, et puis quand on lit, euh, ouais confluence, as quand même un sens aussi, voilà, de, de la mise en scène, c'est-à-dire que tu, tu hésites pas à prendre le temps de, 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 de faire rentrer dans la scène et ce que tu décrivais sur euh, le passage, la, la, la poursuite de, de, de la fuyarde, etc. Et bon, il y, y a, il y a quand même, tu, tu prends le temps de poser l'ambiance et de, de poser ce merveilleux, euh, donc c'est, c'est aussi pour ça que voilà, t'as, t'as besoin d'espace aussi pour euh, pour te développer ouais.
1: bah, j'espère enfin euh, j'avais la volonté de, de à la fois raconter quelque chose une histoire divertissante avec pas mal de rebondissements et puis en même temps euh, d'essayer de, d'en mettre un peu plein les yeux au lecteurs avec un environnement auquel il n'est pas
0: habitué quoi. Mmh. Oui, c'est réussi parce qu'on a presque plus de effectivement de comment dire de de rencontres ex extraterrestres comme tu disais euh, dans cette dans, dans cette affaire que dans certains certains romans de science fiction ou où où finalement, euh, voilà, la, la, la vie étrangère, c'est beaucoup de... Se... <rire> bah
1: L'alien la, la, arrive très vite et euh, il n'a pas la forme qu'on attendrait, mais... <rire> mais, mais il sera au centre du, euh, de, de, de toute l'histoire, en fait.
0: Euh, Aujourd'hui, tu, euh... tu as ce tome 1 qui est, qui est terminé. Le tome 2 est terminé aussi, je crois. <rire> mm -hmm.
1: <rire> le tome 2 je l'ai rendu euh, je rendu à l'éditrice en, en septembre dernier. Euh, et du coup bah il reste euh, il reste les corrections euh, éventuellement éditoriales et puis orthographiques à, mmh. à
0: faire. Comment euh, est-ce que est-ce que ta technique entre le tome 1 tome 2 ça la méthode tu as employé la même méthode ou ça justement ça a évolué parce que il y a des choses qui euh, que tu as dû adapter.
1: Je crois que j'ai conservé la même. Ça, ah. ça fonctionnait assez bien pour moi, ça. Mmh. Euh... Oui,
0: Quand tu mmh. trouves ta méthode, c'est ça, tu la gardes précieusement. <rire> euh...
1: bon, elle changera certainement avec le temps et avec l'expérience, mais, euh, mais, mais pour l'instant, ça, ça semble fonctionner.
0: Oui, chacun a chacun la sienne. <rire> Quand tu, tu as réussi à convaincre Brajlon, alors je, je sais qu'on dit souvent voilà, dans le milieu de de l'imaginaire, attention, faites juste un tome, parce que vous allez faire peur aux éditeurs si vous <rire> arrivez en disant, oh là, il y, a, il y a deux tomes. Euh, bah, ça n'a pas fait peur à, à Brachon en fait. Ils ont réussi à les ah, convaincre. Écoute, a
1: priori, non. Je pense qu'ils ont regardé l'histoire plus que la taille. Mmh. Et puis, un, un diptyque, je pense que ça reste ça reste encore relativement raisonnable. C'est euh, deux tomes. Euh, et puis, c'est une histoire finie. Mmh, oui. Ça peut... Euh, ça, ça, ça s'arrête, enfin, ça, ça se termine au bout de deux tomes.
0: Mmh. Il y a aussi le. Euh, bah, le oui, t t le, le tome 1 était suffisamment aussi convaincant pour donner envie de, de lire la. la là, suite. il était terminé.
1: Oui. Donc, euh, pas le Pas le tome 2. Le tome 2, euh, j'en étais encore au stade du synopsis, je crois. Euh, mais ça donnait une bonne idée, quoi. Mmh.
0: Et puis, c'est agréable aussi. Euh, là, les, les deux tomes sont terminés, donc ils vont sortir de manière euh, très rapprochée. Donc, pour le lecteur, c'est oui. quand même aussi. Euh, oui. Euh, oui, c'était quelque chose
1: qu'on voulait, ça, avec Wagelone, que ça, que ça sorte. Euh, à quelques mois d'écart seulement, euh, c'est mieux pour le lecteur, je pense.
0: Comment, euh, comment est-ce que tu abordes la sortie euh, en, en, en ce moment Est-ce que tu vois, tu es, es sollicité de toutes parts ou pour l'instant, c'est calme en attendant que les, 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 les retours des lecteurs arrivent
1: Pour l'instant, je vais dire que c'est le calme avant la tempête. <rire> <rire>
0: Donc tu <rire> profites, tu fais le, le plein d'énergie. <rire> Je stresse. Tu stresses, ouais. Bon, à l'heure actuelle, il doit rester quoi Trois semaines, à peine
1: Ouais, c'est ça. Le, le premier, Il sort le 1er février et puis le 2 en septembre. Hum.
0: Est-ce que tu sais euh, déjà, parce que voilà, tu, tu disais... Euh, à, à, après que tu aies mis le point final sur le tome 1, tu, tu avais un besoin de t'occuper et tu as écrit une nouvelle est-ce que tu 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 écris déjà des choses Est-ce que tu sais ce que tu veux faire euh, ensuite Parce que on se doute que tu tu vas Alors pas rester euh... comme ça. <rire>
1: non. Alors j'ai euh... j'ai très envie de retourner dans dans l'univers de Confluence, mais je vais attendre de voir si ça fonctionne, mm -hmm. si le si le, le lectorat apprécie et est au rendez-vous. Euh, en attendant, bah, j'ai assez envie de retourner vers de la fantasy, euh, probablement de la fantasy historique euh, en m'inspirant de la Mésopotamie, par exemple. Mm -hmm. Okay. Donc euh, je, je suis dans la phase où je suis en train de lire un peu tout ce qui me tombe entre les mains euh, et puis d'essayer de bâtir un premier synopsis. Euh, C'est un, un processus assez long. Euh, mais ça, ça, vient, euh, ça vient petit à petit comme ça.
0: Ok, donc j'imagine que oui, tu ne tu sais pas encore si tu auras deux tomes, trois tomes. Euh...
1: Je vais essayer de, de rester à un seul tome cette fois-ci. Ce, okay. ce serait un <rire> exercice intéressant. <rire>
0: concision, la concision. Euh, voilà. Est-ce que, euh, oui, je, je crois aussi que euh, on, on a un petit... Alors moi, une tradition modeste, on a un projet <rire> commun. On, on a un
1: petit projet en commun, donc on, <rire> peut, euh, on peut lever le voile là-dessus.
0: Donc avec un titre alléchant pour les gourmets, <rire> s'appelle Fromaginaire, est-ce que, est voilà. que tu peux en dire quelques mots <rire>
1: Euh, bah donc, on fait partie du même petit groupe d'auteurs euh, qui s'est euh, constitué autour d'un noyau euh, euh, qui, qui, au départ, euh, vient d'une masterclass euh, des Imaginales. Euh, et donc, on se, on se retrouve régulièrement pour écrire, pour, euh, pour, pour parler. Et on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune, une passion gastronomique, <rire> euh, un intérêt particulier pour le fromage, notamment. Et, euh, et puis en blaguant, on s'est dit, ah bah tiens, on devrait, faire, on devrait faire un recueil d'imaginaire sur le fromage, si, si un jour on a envie. Et du coup, bah, on a eu envie. <rire> euh, on, a, on, a écrit, euh, on a écrit, on est rendu à, à 13 nouvelles, je crois. Donc on, a, on, a, on a 13, 13 auteurs réunis, euh, un peu, peu d'illustrations aussi. Euh, donc c'est très, euh, très humoristique, forcément, comme, euh, comme projet. Euh, et donc tout ça, ça va passer par un financement participatif euh, entre fin février et début avril donc euh, attendez-vous à entendre parler de fromage euh...
0: <rire> j'en ferai également la promotion <rire> <en> 2023.
1: 2023.
0: <rire> Oui, ça, ça évoque un peu les les les, les projets euh, qui avaient autour de marmite et micro-ondes aussi l'imaginaire la, oui. la, la, culinaire, quoi, tout ce qui est tout mm. ce qui peut. Donc là, c'est spécialisé sur le fromage, mais voilà, c'est un peu dans le, dans l'état <rire> d'esprit euh, de ces de, de ces éléments-là. Euh, bah écoute Sylvie, je crois qu'on a on a fait le tour. Que dire de plus Oui, euh, je, je je crois que je ne dirais pas assez de bien <rire> de ce que j'ai lu de de, de de confluence parce que euh, voilà, ça m'a ça m'a, ça m'a emporté effectivement. Une fois qu'on, bah, le rythme est, le rythme est vraiment très à euh, temps en fait. On peut pas le lâcher en fait. Donc, euh, donc <rire> c euh... ah tu me fais plaisir. <rire> donc non, c'est très, très très bien construit. Oui, j'aurais des, des, des dizaines de questions à, à te poser sur, sur la manière dont tu as construit. Ce qui me fascine, c'est la manière dont tu fais laller retour entre le, le macro et le micro, entre le ce qui se passe à grande échelle et puis le ce qui se passe euh, ouais. au niveau, des, bah, un au niveau truc, du personnage.
1: Un truc qui m'a pas mal... Euh, par, parmi toutes les questions que je me pose sur la société, c'est euh, le, le rapport entre le, le collectif dont on fait tous partie et en même temps, on est des individus. Mmh. Et comment, comment les deux coexistent et puis euh, s'inscrivent euh, ou, euh, ou entrent en opposition. Euh. Donc effectivement, il y a pas mal ça qui ressort dans le roman. Euh, J'ai... Euh, euh, le, le, mon côté optimiste fait que, fait que dans, 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 cette, dans cet univers assez post-apocalyptique, finalement, il bah, y a quand même l'humanité qui cherche à se réinventer, mmh. euh, donc en essayant d'être peut-être un petit peu moins individualiste et, euh, et de penser un peu plus au collectif. Euh, mais ça donne lieu à d'autres problématiques, et donc c'est effectivement une thématique centrale du, du roman.
0: Mmh. Oui, et puis c'est... Bon, voilà, pour ceux qui, parfois... Euh... On des réticences à lire de la, la science-fiction parce que ça va être euh, ça va être sombre, ça va être post-apocalyptique ou ça va être euh, voilà un peu un peu déprimant. Là, il y a voilà il y a quand même une, une énergie, l'énergie qu'on retrouve un peu aussi même dans le, les Cap et DP dans dans dans, dans l'aventure quoi. C'est vraiment le le, 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 moteur, le, le moteur de l'histoire, et donc, ça fait, c'est une science-fiction qui fait du bien, quoi. Donc, euh... <rire> Chouette. <rire> c'est le but. <rire> donc, euh, voilà, bah, je, je souhaite euh, tout le meilleur pour ce, pour ce lancement, qui va arriver, euh, qui va être, arriver très bientôt. Qui euh, va arriver très très vite. <rire> donc, je disais que le, le deuxième tome euh, arrivera aussi euh, cette année. Est-ce que tu as à peu près la, 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 la période à laquelle? Euh... Doit... Euh,
1: au, mois au mois de septembre. Je ne okay. sais pas exactement quand, mais enfin, oh. normalement, c'est le mois de septembre. Okay.
0: Et est-ce que tu peux partager le, le, le titre déjà, ou c'est secret encore
1: euh, Normalement, le titre sera euh, Ce qui reste après les tempêtes.
0: Ok. Bon, bah voilà, c'est alléchant.
1: <rire> <rire> Donc... Il va y avoir des ouragans dans cette histoire.
0: -là. Ah, <rire> parfait. Des ouragans sous-marins <rire>
1: Non. Oui. <rire> ok. Je... Au propre et au figuré. Ok.
0: Ça marche. Mais bah, écoute, j'ai hâte de voir euh, la, la, la suite de ton parcours et puis d'avoir tes prochains tes prochains écrits. Merci euh, beaucoup hein, de, de, de passer du temps euh, pour parler de pour parler de tes projets. C'est toujours. Euh, bah, C'est toujours un plaisir. Toujours plaisir. Ouais, bah, pour moi aussi. Et mmh. ben bah, écoute, je te souhaite le, le meilleur. Je, je le répète, faut faut lire Confluence parce que voilà, même si. Euh, la science-fiction euh, fait parfois peur. Là, franchement, c'est, ça se lit euh, comme de, comme de l'eau. <rire> <rire> Merci beaucoup Sylvie. À très bientôt.
1: Je t'en prie. À bientôt Mickaël.